0: På rollelisten til den kommende spillefilm Sønkefri, der i øjeblikket optages i Hertals. en film, der tager udgangspunkt i redningsbåden RF2's forlis i starten af 80'erne, der er pige Anne-Sophie Espersen. Anne-Sophie, hvorfor sagde du ja til den her rolle?
1: Jamen altså, der kunne jo ikke andet end at sige ja, det er faktisk rigtig lang tid siden, jeg selv begyndte at plage om at få lov til at være med. Det er heller ikke sådan en kæmpe stor appearance, jeg har. Det er næsten, øh, jeg er med som en lille slags maskot. Jeg skal stå i bar nede på Polskro.
0: Hvad er din rolle?
1: Bartender. Nu, nu får jeg kæster. <laughs> Hej Jan <Okay. laughs> og Henry.
0: Sådan er det, når Anne-Sophie kommer tilbage til Hirtal, så er der nogen, der vil hilse.
1: Ja, så er der nogen, der skal hæve i mig.
0: <laughs> ja. Men hvad tænker du om det? Du har været med på meget større produktioner end Synkefri her.
1: Altså, Jeg synes jo... Altså på mange måder, det her det sådan spiller øh, fuldstændig, fordi det er en fantastisk historie. Øh, rammerne herop er jo helt fantastiske, og så ved jeg fra produktioner, at der har været rigtig mange statister med heroppe fra lokale, og de har virkelig, virkelig gjort det godt, øh, og har givet sig noget super autentisk til det. Og der er jo nogle gange, når man sådan laver store produktioner i København, så de statister, man hyrer ind, de er også sådan ret Øh, velopdragende og vant til det og måske sådan lige vel effektiv nogle gange, og der har det virkelig været en fordel med de lokale her, for de har bare været en lækker baggrund
0: <laughs> Du siger, du har pladet kristand om at øh, få en rolle i øh, Synkefri Hvornår hørte du første gang om øh, planerne om filmen?
1: Jamen, jeg tror i hvert fald, det er sådan halvandet års tid siden. Måske mere, at jeg vidste, at de gik og pynset på at lave den her historie. Og øh, at jeg vidste det for Sylle, fordi han også allerede der var, var over. Øhm, og så skrev jeg til Christian, at øh, jeg synes, det var en fantastisk idé. Og, og skrev også en lidt længere mail om min egen oplevelse med, med forliset der. Fordi øh, jeg stod sådan næsten på første paket, for år, en af mine klassekammerater, som er krælde øh, som gik til øh, under den her ulykke. Og jeg kan simpelthen huske den der fornemmelse af en by, der er ligesom øh, forstenet øh, i chok og vantro efter det her, det var sket. Og det var noget, der stod på i rigtig, rigtig mange år. Øh, med hele det her med Havarikommissionen og, og sådan nogle ting. Så det var sådan en, der er ligesom et før og et efter. Så det blev jeg jo nødt til ligesom at dele med ham.
0: Som du selv siger, at din søn, han spiller en af hovedrollerne i filmen. Hvordan har du det med, at han har fået en større rolle end dig?
1: Det må han gerne. Han må faktisk få alt. <laughs> Ej, jeg synes, det er så fedt. Øhm, og og Sylvester har jo også hørt om historien, fordi vi også har set mindesten deroppe, øh, altså helt fra, han var lille og sådan noget, så han kendte jo også nok til det. Øh, så jeg synes jo, sådan, det var helt rigtigt, at, øh, at han skulle være med her. Sylvester er døbt i Emmersberg Kirke. Han stå blev holdt lige herinde på Hirtshalskro inde i Marinestuen. Så...
0: Da Christian luftede ideen om den her film, der var der sådan delte meninger om det. Nogen mente, at man ikke skulle begynde at rode op i den øh, historie. Hvad mente du om det? Sådan tror jeg måske også, at det,
1: det, det siger måske også sådan lidt om miljøet herop, at man, også, man har ikke lyst til, at vi vil få meget op i fortiden, så er man også ligesom videre, men jeg synes ikke, at, at, at uh, eller historien på nogen måde sådan, uh, snylder på en tragedie, eller udnytter den på nogen måde. Jeg synes tværtimod, at de faktisk sådan fylder historien, uh, folder den lidt mere ud, fordi den handler allermest om dem, der står tilbage, og måske primært kvinderne. Uh, og det har man jo heller ikke noget imod. Altså den her med, life goes on, og uh, vi må knokle videre, og den handler jo netop ikke om at få tabt sig i fortiden.
0: Hvordan har du det med at skulle spille bartender på altså, Pauls kro?
1: Altså, Pouls er jo et sted, jeg aldrig nogensinde har været. Og da jeg selv boede heroppe og var ung, så var det sådan et sted, man aldrig gik kend. Altså, det turde man ikke. Altså, fordi det var fandme dark. <laughs> det var næsten om, som om at ondskabe den hang i væggene. Jeg ved ikke, hvad der er foregået derinde, men nu, nu ser jeg den jo så indenfra. Jeg kan se, den er jo egentlig meget sådan, uh, welcoming, når det kommer til stykket.
0: Er du en skrab bartender i filmen, der kan styre rødderne, der sidder derinde?
1: Øh, ja, for det tror jeg, man bliver nødt til Hvis man skal være bartender på Borgs Kro
0: Anne-Sophie, lige her til sidst Dig personligt Jeg har hørt noget om, at du har fået et rigtigt arbejde
1: jeg har simpelthen fået et rigtigt øh, 8-4 arbejde, øh, som øh, lobbyist for landbruget. Så <laughs> dog ikke fiskeriet, men, øh, men det lugter lidt af, af hjemstavn. Ja, det er et kæmpe skift, jeg har lavet. Og så laver jeg stadig film og skriver bøger og sådan noget ved siden af, men det er faktisk rigtig dejligt at også få lov til at bruge sin hjerne.
0: Så skulle det er ikke helt lagt på hylden? Nej, de kan bare ringe. Du har lyttet til en podcast fra Skagga FM. Find flere spændende Skaga podcast på skaggafm.dk eller der, hvor du henter dine podcasts.